0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. zu
1: Deutsch willkommen im Thomasos Club.
0: Wieder äh, digital aus unterschiedlichen äh, Ecken des, äh, des Landes, aber natürlich dann auch weltweit zu sehen. Heute mit unserem Gast äh, Katrin Wittler aus Berlin, und äh, wir freuen uns sehr, dass wir dieses Gespräch zu einem zu einem sehr dicken Buch jetzt führen dürfen.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Ich darf unseren Gast äh, ganz kurz vorstellen. Ähm, Katrin Wittler hat deutsche Literatur, Asien- und Afrikawissenschaften sowie Arabistik und dann später auch Hebräisch studiert in Berlin und Tel Aviv und äh, hat dann zu dem Buch, was wir heute lesen durften, äh, ihre Promotion geschrieben. Sie wurde dann für diese Arbeit dann auch ausgezeichnet. 2017 mit dem Preis, Sonderpreis der Humboldt-Universität und dann noch 2018 mit dem Johannes Zilkens Promotionspreis, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja, das Buch äh, heißt "Morgenländischer Glanz: Eine deutsch-jüdische Literaturgeschichte" und umfasst den Zeitraum von 1750 bis 1850 in etwa. Also es greift dann auch noch mal bis 1900 äh, aus, aber im Großen und Ganzen äh, diesen Zeitraum äh, ist. Das Buch ist bei Mohr Siebeck erschienen, 2019. Umfasst, wie Herr Ulrich das schon gesagt hat, 600 Seiten. Also es war viel Lektüre, viel sehr gelehrte und sehr spannende Lektüre, wie ich fand. Das Buch ist in sechs Kapitel gegliedert und hat etwa einen 80-seitigen Anhang mit sehr viel weiterführender Literatur, hat auch diverse Fotos äh, mit eingebaut und Textstellen, äh, wo man das alles noch mal ein bisschen näher betrachten kann, wie das damals stattgefunden hat. Vor allen Dingen die Übersetzungsleistungen oder dann eben auch, wenn sie äh, Ausgriffe oder äh, Weitergriffe macht, äh, auch in die bildende Kunst. Ja, wie gesagt, also ich fand das Buch sehr spannend, sehr gelehrt. Ähm, hat mich schon lange interessiert, also welchen Stellenwert äh, die jüdische Literatur und auch die Juden äh, in dieser Zeit äh, in Deutschland hatten. Äh, wir werden ja jetzt in, in der nächsten Stunde darauf zu sprechen kommen. Das Buch verbindet ja sozusagen drei Säulen. Auf der einen Seite ist ja die Literatur, auf der anderen Seite die äh, Orientalistik und äh, dann aber auch eben noch... Äh, die jüdische Gelehrsamkeit und das jüdische Leben, die jüdische Kultur. Ähm, ja, und, oder auch die jüdische Emanzipationsgeschichte äh, kann man auch sagen. Ähm, was hat Sie denn, äh, Frau Wittler, dazu überhaupt geführt, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, die zu vereinen? Äh, da muss man ja sicherlich eine ganze Menge äh, Vorurteile freischaufeln.
2: Äh, wie kam Sie dazu? Das ist eine gute Frage, auf die ich letztlich, wie wahrscheinlich viele WissenschaftlerInnen, antworten muss. Es war eine Fußnote. Also es waren natürlich viele Zufälle und Entscheidungen drumherum, davor und danach. Aber tatsächlich war es vor allem eine Fußnote in einem Buch über den Orientalismus, ähm, auf dass ich in meinem Buch dann auch sehr häufig Bezug nehme, in dem darauf hingewiesen wurde, also in dieser Fußnote wurde im Grunde die Forschungslücke benannt, dass man nicht so genau wisse, ähm, wie sich das eigentlich mit der deutschen jüdischen Literaturgeschichte der jüdischen Kulturgeschichte allgemein und dem Orientalismus verhält. Also weil klar war, also damals, als ich das las, das war 2005, da war schon klar, es gibt alle möglichen Hinweise darauf, dass das Verhältnis ein besonderes ist und auch ein interessantes ist, weil es zum Beispiel so viele bedeutende jüdische Orientalisten tatsächlich gab, also deutsch-jüdische Orientalisten, die ähm, zum Orient geforscht haben im weitesten Sinne und speziell zur islamischen Geschichte. Und ähm, diese Fußnote hat mich deshalb so angesprungen und bewegt, dann da weiterzudenken weil ich mich vorher schon begonnen hatte, für ähm, jüdische Geschichte zu interessieren und auch schon begonnen hatte, Arabistik äh, zu studieren eben Nebenfach. Und ich hatte dann plötzlich das Gefühl, dass alles, was mich interessiert, also deutsche Literatur, jüdische Kulturgeschichte und äh, äh, arabische Literaturen und Kulturen, irgendwie zusammenkommen. Ähm, und das hat mich dann letztlich bewogen, immer mal wieder ja, aufmerksam zu sein ähm, auf Hinweise auf dieses Verhältnis. Und dann ist irgendwann dann das Promotionsprojekt daraus entstanden.
1: Warum interessiert Sie gerade dieser äh, Zeitabschnitt, also dieser 100 Jahre? Das ist ja auch gleichzeitig äh, die Goethezeit äh, und äh, die Zeit äh, der. Äh, des Suchens nach einer Nationalsprache halt, also wie passen da die, wie passt da die jüdisch, deutsch jüdische Literatur überhaupt hinein? War die da maßgeblich oder war die da abseitig? Also wie ist dieses Verhältnis überhaupt erstens vielleicht entstanden? Gab es da schon vorher etwas oder wie ist es dann, ja, erzählen Sie mal.
2: <lacht> Ähm, ja, ich schmunzle so, weil ich äh, äh, also so ein bisschen verlegen, so wie eben bei der Fußnote, weil es eigentlich anders geplant war. Also ähm, ich habe nicht begonnen, äh, dieses Buch zu schreiben, mit dem Plan, dass ich den Zeitraum behandeln werde, der in der Germanistik so immer lapidar als um 1800 äh, bezeichnet wird, äh, sondern ich habe begonnen mit einem das Buch ist jetzt schon dick genug geworden. Sie haben darauf Bezug genommen, aber ich habe eigentlich begonnen mit einem noch sehr viel größenwahnsinnigeren Plan. Nämlich wollte ich das ganze lange 19. Jahrhundert behandeln. Also ich dachte mir, ich fange so in den 1780er Jahren an und schaffe es dann bis zum Zionismus und bis zur Weimarer Republik. Daraus ist nichts geworden, und das liegt äh, daran, dass ich tatsächlich völlig überwältigt war davon, was ich alles ähm, um 1800 fand, und besonders was ich besonders und, und besonders war ich überwältigt davon, was ich im 18. Jahrhundert so alles gefunden habe, als ich erstmal anfing zu suchen. Ähm, und die Überraschung war deshalb so groß, weil ähm, der bisherige Forschungsstand eigentlich so ungefähr lautete, dass mh, die deutsch-jüdische Literatur so richtig erst mit Heine begonnen hat. Ähm, und dass alles, was irgendwie äh, tatsächlich bedeutend ähm, geworden ist und dann auch Diskursimpulse ähm, gegeben hat, erst im 19. Jahrhundert zu verorten sei. Ähm, und... Ich erkläre mir das jetzt im Nachhinein so, dass tatsächlich sehr vieles von dem, was ich gefunden habe, mit Vielsprachigkeit und, zu tun hat. Ähm, oder auch mit anderen Schriften, die verbergen. Also die hebräische Schrift kann auch verbergen, dass der Text auf Deutsch ist zum Beispiel, ja. ähm, wenn man einen deutschen Text auf Hebräisch druckt. Und ja, also da habe ich dann plötzlich so in zwischen den Sprachen und zwischen den Schriften alles Mögliche gefunden, was bis dahin noch nicht so salopp gesagt auf dem Radar der Forschung war. Und deshalb bin ich dann sehr viel länger in dem Zeitraum geblieben als geplant und habe mich dann letztlich auch darauf beschränken müssen, schon allein aus äh, Platz- und Zeitgründen.
1: Ich finde ja, dass es eigentlich ein Glück ist, dass das so gekommen ist. Und ne, so haben, können wir vielleicht noch ein zweites Buch erwarten. Halt, ja, und äh, die Dinge, die äh, hier tatsächlich auch äh, eine Rolle spielen, wurden auch besser ausgeleuchtet. Sonst äh, switcht man vielleicht auch zu schnell dann äh, ins 20. Jahrhundert und sieht dann bestimmte äh, Dinge nicht so gut ausgeleuchtet halt. Also, das fand ich ja, finde ich eigentlich ganz gut, dass es so gekommen ist. Aber der Ulrich hatte eine Frage, der hatte sich gemeldet.
0: Ich wollte direkt einsteigen bei dem 18. Jahrhundert und was Sie da so erstaunlich vieles gefunden haben. Da spielt ja Moses Mendelssohn bei Ihnen auch eine große Rolle, der ja aber keineswegs unbekannt ist. Jetzt würde ich gerne fragen, wie sozusagen beleuchten Sie Mendelssohn vielleicht anders, als das bisher war. Ich selber kenne ihn aus der Philosophiegeschichte und aus der ja, Religionsgeschichte ähm, äh, oder die Debatten über Religion. Jerusalem als eine Schrift von ihm. Sie rücken ihn dezidiert in die Literaturgeschichte und beleuchten ihn von dort. Und das hat ja etwas damit zu tun, was so ein bisschen die geheime Überschrift über ihr 18. Jahrhundert ist, nämlich sozusagen die, die Nähe des hebräischen, der hebräischen Text, des hebräischen Texterbes und von Lyrik ja, mit, mit Lyrik zusammen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, jetzt mal vielleicht für mich, damit ich das mitkriege, warum der Mendelssohn bei Ihnen eine andere Figur ist als sonst. Mhm.
2: Ähm, ja, also das, das ist in, in vielerlei Hinsicht eine, eine wichtige und sehr berechtigte Frage, weil ich ähm, natürlich jetzt keine Gedichte der Bedeutung Heines im 18. Jahrhundert gefunden habe, auch keine bisher unpublizierten Gedichte Mendelssohns zum Beispiel. Der literarische Mendelssohn, der bei mir auftritt, oder der Mendelssohn, der wichtig ist für die Literaturgeschichte, die ich da versuche zu rekonstruieren, ist vor allem der Literaturkritiker und der Übersetzer. Also tatsächlich ist es würde ich sagen ganz ähm, ganz korrekt ähm, auch aus meiner literaturgeschichtlichen Perspektive Moses Mendelssohn vor allem als Philosophen zu begreifen und auch ähm, die Bedeutung seiner philosophischen Schriften vom Federn bis zu Jerusalem äh, nicht zu unterschlagen ähm, und gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass er ungeheuer aktiv war als Literaturkritiker und als Übersetzer Und in beiden Fällen, also sowohl in seiner publizistischen Tätigkeit, in seiner kritischen Auseinandersetzung mit Literatur, also mit literarischen Texten im dann engen Sinne, als auch in seiner Übersetzungstätigkeit, besonders dann der Psalmen, aber auch der Tora, kommen ästhetische Fragen zum Tragen, kommen auch diese Fragen der Bedeutung des Hebräischen, die Sie angesprochen haben, teilweise am Rand und teilweise sehr zentral zum Fragen. Also was ich da so ein bisschen versuche, ist ja auch die, die Divergenzen und die Überschneidung zwischen Mendelssohn und Herder aufzuzeigen. Also das ist so der, der zweite Protagonist der ersten Kapitel, in denen es vor allem ums 18. Jahrhundert geht und natürlich, also was ich vielleicht noch dazu äh, hinzufügen kann, ist, dass ähm, der Umstand, dass ich, wenn es ums 18. Jahrhundert geht, mich relativ viel auch mit Ästhetik, mit Übersetzung, mit Philosoph Philosophie im weitesten Sinne befasse. Das liegt auch ein bisschen am 18. Jahrhundert selbst und seinem Literaturbegriff. Ähm, denn tatsächlich würde man jetzt auch so in den Standardnarrativen der Germanistik ähm, sagen, mh, die schöne Literatur im ganz engen Sinne entwickelt sich als Konzept eigentlich erst sogar erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts richtig deutlich. Ähm, und was ich im Grunde versuche zu zeigen, ist, wie Mendelssohn mit daran schreibt und mit daran arbeitet, Literatur so zu denken. Also Literatur als etwas zu denken, was dann irgendwann ähm, autonomieästhetisch gedacht wird.
1: Können wir vielleicht das doch ein bisschen konkreter erfahren? Was macht er da? Also er schreibt ja, haben, haben das ja vorhin selber gesagt, äh, äh, da wird äh, die... Äh, da werden äh, hebräische Texte äh, deutsche Texte in hebräischer Sprache geschrieben ja oder ähm, ich weiß nicht war was die Tora äh, oder äh, äh. Auf jeden Fall dann auf Deutsch. Haben die deutsch-jüdischen Menschen damals das Hebräische nicht mehr lesen können? Warum musste das so passieren? Was wurde damit bezweckt? Also das ist ja für die Zuhörer jetzt zumindest unklar.
2: Mhm. Was völlig verständlich ist, also das vergisst man wirklich häufig. Das merkt man erst, wenn man die Bücher in der Hand hat, <lacht> <lacht> Also tatsächlich ist es so, dass so zum Allgemeinwissen ja gehört, ähm, Mendelssohn hat ähm, die Bibel übersetzt, gemeint ist dann die Tora, also die der sogenannte Pentateuch ähm, und wenn man das so liest, dann denkt man, Na ja, klar, der hat das in lateinischer Schrift auf Deutsch publiziert, seine Übersetzung der hebräischen Bibel, beziehungsweise der Torah ins Deutsche. Und das war nicht der Fall. Also die, der Erstdruck der Torah in Mendelssohns deutscher Übersetzung war ähm, hochdeutsch in hebräischen Buchstaben. Also wenn man die Buchseite sieht, dann sieht man nur hebräische Schrift, und ein Teil der Buchseite zeigt aber einen deutschen Text, also deutschen Wortlaut, der auf Hebräisch geschrieben ist. So, also das, das muss man sich erstmal mal sortieren. Das ist und das ist tatsächlich ein im 18. Jahrhundert ähm, und zum Teil auch noch bis ins 19. Jahrhundert hinein sehr häufig zu findendes Verfahren, für das es unterschiedliche Erklärungsansätze gibt. Also Mendelssohn selbst und auch manche seiner Zeitgenossen haben das damit erklärt, dass wie Sie das eben auch angedeutet haben, Frau Krembeck, dass Juden erst Deutsch lernten und noch unerfahren waren im Hochdeutschen insbesondere und die hebräischen Lettern, also die hebräischen Buchstaben, den Zugang zum Deutschen erleichtern sollten. Also das ist tatsächlich ein Erklärungsansatz, der da immer wieder ins Feld geführt wird und, wird und der letztlich so ein pädagogisch-didaktischer ist. Also die Idee ist, Juden und Jüdinnen, dann irgendwann auch Jüdinnen, die im deutschsprachigen Raum leben sollen, Deutsch lernen und ein Mittel, um das zu lernen, ist, deutsche Texte in hebräischer Schrift zu lesen.
1: Kann man diesen Ansatz äh, vergleichen mit äh, so einer Luther Hat das irgendwie ist das wie, wie ist das zu werten? Ist das analog also die sozusagen Gottes Wort äh, sozusagen ganz nah zu haben ohne einen Stellvertreter, der mir das übersetzt? Ähm, ich meine, die Leute haben wahrscheinlich damals weder Hebräisch noch Deutsch, äh vollständig geredet, sondern vielleicht eben Jiddisch oder was auch immer halt also wo sie gerade
2: herkam, Polnisch vielleicht, keine Ahnung. Also es gibt, also Rezeptionsgeschichtlich kann man dann tatsächlich sehen, dass Mendelssohns ähm, übersetzung immer wieder mit so einem Luther-Vergleich ähm, inszeniert wird regelrecht. Also bei Heine und vielen anderen findet man die Vorstellung, Mendelssohn war der jüdische Luther sozusagen, der ähm, die, die Bibelübersetzung geleistet hat und die Bibel unters Volk <lacht> gebracht hat, wenn man so will. Das Problem dabei ist, dass ich dann feststellen musste, dass die genau das, was im 18. Jahrhundert noch als pädagogischer Nährungstrick verkauft wurde, sehr bald zu einem enormen Problem wurde, weil immer mehr Juden und Jüdinnen im deutschsprachigen Raum hebräische Schriften nicht mehr lesen konnten. Das heißt, die, die hebräischen Lettern, die erst den Zugang zur hochdeutschen Übersetzung der Tora ermöglichen sollten, wurden dann so im Wechsel von einem Jahrhundert zum anderen, natürlich nicht schlagartig, aber dann doch relativ schnell zu einer Hürde die im Grunde den Zugang zu dieser Übersetzung versperrt hat. Und es gab dann zwar Versuche, die, ähm, die Mendelssohn's torah übersetzung nochmal in Frakturdruck, also in lateinischer Schrift in Fraktur zu drucken, aber ähm, das hat sich nicht wirklich durchsetzen können. Also im Grunde ist die Mendelssohn's Übersetzung selbst dann so ein bisschen, hm, ja, an den Rand gedrängt worden durch so ein ja im Grunde buchgeschichtliches Wahrnehmungsproblem <lacht> nicht zuletzt. Und man sieht dann im 19. Jahrhundert, dass sehr viele äh, jüdische Dichter eher mit der Luther-Übersetzung arbeiten. Also für Heine gilt das, aber das äh, gilt auch für einige andere hm. aber dann Und ging was
1: aber dann ging ja sozusagen der Übersetzungskonkurrenzkampf los, ja. Also wer hat die beste Übersetzung? Warum ist Luthers Bibel doch nicht mehr so gut für das Verständnis, vor allen Dingen der alten Schriften? Da gibt es ja so offenbar dann noch mal wieder eine neue Etappe, ja, wo es dann um genau den Schritt hin zur Poesie dann geht. Können Sie den vielleicht ein bisschen ausführen? Was ist dann hebräische Poesie und was hat, haben die ähm, äh, heiligen Schriften damit zu tun?
2: Ähm ja, also ich überlege gerade, wie man das, ähm wie man damit anfängt. Also zum einen ist es, ist es so, dass Mendelssohns ähm, Mendelssohns torah übersetzung die ist nicht zuletzt deshalb m, berühmt, weil sie auch als berüchtigt galt, also als Tabubruch, weil es als Tabubruch galt, dass die Heiligen Schriften überhaupt übersetzt werden. Ähm, und so ein bisschen vereinfacht könnte man wahrscheinlich schon sagen, dass, dass die Übersetzung erstmal einen Text auch öffnet für die dichterische Aneignung, ähm, also das sieht man dann auch insbesondere bei Mendelssohns Psalmenübersetzung, dass er ähm, da sehr kreativ und zum Teil auch sehr wagemutig mit dem Wortbestand der hebräischen Psalmen umgeht im Übersetzungsprozess. Also das sind Mendelssohns Psalmübersetzungen, sind bemerkenswert freie Übersetzungen, die sehr stark auf ähm, einen affektiven Gestus setzen, also die sehr viele Ausrufezeichen ähm, einsetzen, die sehr auf Kürze und Intensität aus sind im Deutschen. Und das ist etwas, was dann immer wieder ähm, aufgegriffen wurde als ein Qualitätsmerkmal von Dichtung, also die Kürze, die Affektintensität, die man sich von dem Talm holen kann. Also es gibt so ein, es gab bedingt durch diese Übersetzungstätigkeit ähm, die Vorstellung, dass die Lyrik ähm, ein zentrales Ursprungsmodell in den Psalmen hat, weil die so frei und intensiv und ähm, emotional ähm, wirken.
0: Und da sind wir doch bei, bei dem Thema des Orientalismus, denn sie arbeiten ja historisch sozusagen im Schatten eines Verdachts, nämlich des Verdachts, dass da etwas Orientalisches ähm, zu identifizieren sei, äh, als etwas zum Beispiel in der Sprache Exaltiertes, Extrovertiertes, Freies ähm, und äh, das vielleicht zu Zeiten Mendelssohns noch tatsächlich mit philologischen, archäologischen Bemühungen um damals Bibelsprache und so weiter zu rechtfertigen ist. Da fällt ja dann auch vielleicht Michaelis rein und andere, die sich darum bemühten, herauszufinden, wie sie denn sprachen, die Juden zu Jesus Zeiten und so weiter. Aber dieses Orientalische, was sozusagen ein, als poetische Lizenz äh, durchaus ähm, ja, auch im heutigen Sinne positiv verstanden werden kann, wurde es nicht immer so, sondern diente zugleich zur, ich sage es jetzt mal ein bisschen frei, Sie können mich da gleich korrigieren, Stigmatisierung auch, also zu einer, einer Identifizierung im Sinne von einer Abgrenzung. Die, also Die Ihre Arbeit ist ja einerseits fallstudienartig aufgebaut, es sind sozusagen tiefen Bohrungen zu bestimmten Momenten, zu bestimmten Texten, Autoren und auf der anderen Seite gerahmt und zwischendurch durchwoben von der Thematisierung des Orientalismus, der ähm, ja zu unseren Zeiten immer noch heftig diskutiert wird. Und zwar auch eben zum großen Teil so in identifikatorische, abgrenzende Absicht. Und ich habe ihr Buch als ein einziges großes Plädoyer verstanden, davon Abstand zu nehmen. Und überhaupt erstmal mal zu lesen, zu gucken, in die Geschichte einzusteigen, sich zu fragen, was heißt denn deutsche jüdische Literatur? Ja, zur Literatur haben sie schon gesagt, dass das ein, äh, dass sie das gerne so verstehen würden, wie man das im 18. Jahrhundert verstand. Und da war es ein sehr weiter Begriff von Literatur, der nicht nur auf die schöne Literatur eingegrenzt war. Ähm, Deutsch, äh, das äh, schließt eben auch... Protestanten ein, also die sie da mit diskutieren, die sie nicht draußen lassen. Also ihre Geschichte ist nicht jetzt selber nochmal ausgrenzend, dass jetzt nicht Juden gar nicht vorkommen und selbst die Juden, die äh, vorkommen, haben sie eben gerade schon gesagt, sind welche, die umgekehrt auch ganz stark am Deutschen gearbeitet haben zu Ungunsten des Hebräischen, ja, eine Sprache, die sie mitbrachten. Also das Ganze löst sich, äh, wenn man ihrem Buch folgt, in vielfältige Problemfelder auf in unterschiedliche Konstellationen. Und wo würden Sie aber doch denken, soll der Leser, die Leserin bei Ihnen den Orientalismus festmachen? Oder jetzt mal kurz und von außen reingesprungen, was ist denn Orientalismus für Sie? Äh,
2: ja, das ähm, ähm. Also ich bin froh, dass Sie mein Buch so äh, gelesen haben, wie Sie es jetzt beschrieben haben, weil das tatsächlich, glaube ich, mein, ähm, ja vielleicht sogar das äh, größte Ziel ist, das dahinter steht, ähm, nämlich zu sagen, der Orientalismus ist interessanter, als seine schlechte Presse es vermuten lässt. <lacht> ähm, also natürlich ist es so dass ich dieses buch nie geschrieben hätte hätte es edward saids akademischen mega bestseller orientalism 1978 nicht gegeben also edward said hat den begriff orientalismus ja wenn man so will auch die Agenda gesetzt mehrerer Forschungsdisziplinen, sowohl der Orientalistik selbst als auch allen Kultur-, Gesellschafts- und Geisteswissenschaften. Und ähm, bei Said, und so wird auch meistens der, der Begriff des Orientalismus heute benutzt, ähm, ist mit dem Orientalismus ein Hegemonialdiskurs gemeint, der ausgrenzend ist, der stereotypisierend verfährt, der ähm, relativ klar in seinem, in seinem Zuschnitt ist, nämlich mit der Idee definiert, den Orient zu feminisieren, als Unterlegenes darzustellen und unter der Knute zu halten, um es jetzt sehr salopp zu sagen. Und in diesem Denkhorizont erscheinen dann letztlich auch ähm, deutsche Juden als Opfer des Orientalismus. Ja, also sobald jemand sagt, ähm, dieser jüdische Autor schreibt einen orientalischen Stil, ähm, wäre das nach Said ähm, als, wie sie sagen, Stigmatisierung zu verstehen. Ähm, und mein Anliegen ist, zu zeigen, dass ähm, es solche stigmatisierenden Gebräuche von orientalistischen Zuschreibungen zwar gibt, aber dass es auch noch sehr viele andere Möglichkeiten gibt, sich auf den Orient zu beziehen. Und ich meine es nicht im Sinne von ja, so Jekyll and Hyde-artig, also es gibt ähm, die Bad Guys und die Good Guys und ähm, man, man kann und muss das dann sortieren, was hier wie gemeint ist, sondern ich meine es tatsächlich noch grundlegender in dem Sinne, dass ich es ganz heilsam finde, den Orientalismus als Diskurs stärker über sowas wie Positionierungen, Standpunktbezugnahmen und Ausrichtungen und Adressierungen zu denken und weniger über Konstruktionen und Bilder. Also das sind Begriffe, die sehr präsent sind im Nachdenken über Orientalismus, also die Vorstellung, dass man Bilder konstruiert, also zum Beispiel Stereotype Bilder von Juden konstruiert und das ist aus meiner Sicht mit einer problematischen Idee verbunden, nämlich der Idee, dass ähm, deutschsprachige Juden dann nur auf diese Bilder reagieren können. Also ich könnte dann als Forscherin nur prüfen, ist das Bild jetzt adäquat oder nicht, ist es richtig oder falsch und wie haben äh, Juden auf diese Stereotypisierung reagiert. Ähm, und mein Versuch mit diesem, das, auch das ist ein Grund, warum das Buch so dick geworden ist, der Versuch war im Grunde dieses Schema zu flexibilisieren und zu schauen, wie ähm, nehmen deutschsprachige Juden eigentlich an diesem Diskurs teil und wie beziehen sie sich selbst auf den Orient in natürlich einem Spannungsverhältnis zu Fremdzuschreibung, ähm, aber doch auch mit sehr eigenständigen Bewegungen und Bezugnahmen.
1: Ja, da würde äh, ich gleich einhaken. Darf ich? <lacht> und zwar, ähm, ja, äh, als ein äh, Beitrag sozusagen, äh, nicht nur reaktiv, sondern auch konstitutiv zu sein, haben sich ja verschiedene äh, deutsch-jüdische Dichter offenbar zusammengeschlossen in der, ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in der Skala-Bewegung, also und ähm, ja, können Sie beschreiben, was das ist? Also das scheint ja ein Phänomen dieses Jahrhunderts dann auch gewesen zu sein und stand auch in der Öffentlichkeit offenbar. halt. Also was war sozusagen der Hintergrund? Was waren deren Initiativen und Auseinandersetzungen? Da sind Sie ja im Buch ein wenig darauf eingegangen.
2: Ja, also die... die also damit komme ich in so, jetzt als Warnung so ein bisschen weg vom Orientalismus, weil die die Haskalah ähm, tatsächlich einfach erstmal also einfach ist gut, aber eine, ein hebräisches Wort ist um die jüdische Aufklärung zu bezeichnen. Also es gibt ähm, ja verschiedene Ansätze inzwischen, die Aufklärung ähm, plural zu denken und sich anzuschauen, welche verschiedenen Aufklärungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auch es in Europa gegeben hat. Und in diesem Zusammenhang hat es in den letzten ja, so 20, 30 Jahren ähm, unheimlich viel Forschung zur Haskalah der jüdischen Aufklärung gegeben. Also das ist tatsächlich, mh, würde ich sagen, einer der der größten. Äh, Forschungsbooms, die es äh, in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Natürlich vor allem bemerkt in den jüdischen Studien, ähm, in, in vielen anderen Bereichen ähm, sickert das erst langsam durch, das Bewusstsein für diese jüdische Aufklärung. Und die ist für meinen Zeitraum wichtig, weil man tatsächlich davon ausgeht, dass die erste große Phase der jüdischen Aufklärung in Preußen im ausgehenden 18. Jahrhundert zu verorten ist. Und damit sind tatsächlich einige meiner Protagonisten ähm, direkt auch Akteure der jüdischen Aufklärung. Also Isaac Euche ist da ein berühmter Name, der der zweiten Generation nach Moses Mendelssohn angehört. Ähm, und die Haskala ist dann nach allgemeiner Auffassung so ein bisschen weitergewandert Richtung Mittelosteuropa. Also im 19. Jahrhundert verortet man die bedeutendsten Vertreter der Haskellad dann vor allem in, in Gebieten östlich vom, von dem, was wir heute als Deutschland betrachten. Und hat sich da nochmal ganz anders weiterentwickelt, weil da ist da dann ein sehr reichhaltiges hebräisches Schrifttum gab, während die preußische Haskala, also die jüdische Aufklärung im späten 18. Jahrhundert, ähm, dann irgendwann das Hebräische aufgegeben hat, also ähm, tatsächlich dann den Hut geworfen hat und gesagt hat, wir müssen doch zum Deutschen übergehen, ähm, mit dem Hebräischen kommen wir kommen wir nicht mehr weiter.
0: Aber ich möchte, wenn ich darf, da gleich einsteigen und fragen, ob Sie nicht doch eine Verbindung zwischen der jüdischen Aufklärung, der Haskala, und dem Orientalismus, so wie Sie ihn wieder sozusagen möglichst unvoreingenommen betrachten, ziehen können, insofern es Ihnen ja ähm, nicht so sehr, also es geht Ihnen um die verschiedenen Besetzungen des Begriffs Orientalismus, der gewissermaßen auch nicht vermeidbar ist. Also der ist auch nicht vermeidbar für die, nicht nur für diejenigen, die über Juden schreiben, sondern auch für die selber. Und es geht Ihnen, sagen Sie an verschiedenen Stellen, um Sprecherpositionen, um, ich sage es jetzt mal anders, Selbstbehauptungen und Selbstbewusstsein von jüdisch gebildeten Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die gleichzeitig an der deutschen Literatur irgendwie teilhaben wollen. Denen ist der Orientalismus oder ist das Orientalische sozusagen in einer unbestimmten Nähe. Also natürlich gibt es solche, die wollen damit gar nichts zu tun haben. Ja, und es gibt andere, die werden den Verdacht niemals los. Ja, die einen sind die glattrasierten, das andere sind die Bärtigen und so weiter. Also da gibt es jetzt unterschiedliche Zeiten und unterschiedliche kulturhistorische Kennzeichen. Aber ähm, habe ich Sie richtig verstanden, dass das Thema des Orientalismus und inwieweit sich da ein Versprechen des Judentums oder des jüdischen Geistes und der Sprache ausdrückt, oder eher eine Last darin, das bleibt. Und äh, dass, wenn das so ist, wenn, wenn Ihr Buch tatsächlich sozusagen archäologisch eine, eine Geschichte von Diskussionen freilegt, die deswegen nicht, unter anderem deswegen vielleicht nicht berücksichtigt wurden, natürlich auch deswegen, weil Leute vielleicht zu faul und nicht interessiert waren und so weiter, aber auch deswegen nicht berücksichtigt wurden, weil man mit dem Begriff Orientalismus versuchte, relativ simple, äh, dichotomische Unterscheidungen zu operieren. Dann gewinnt, mir, gewinnt nämlich Ihr Buch bei mir auch nochmal diesen interessanten Aspekt, dass Sie sehr deutlich, sehr explizit im Vorwort, im Nachwort, aber auch zwischendurch gegen die Literaturgeschichte kämpfen und gegen Begriffe, Terminologien und Simplifizierungen, die sich da, ohne dass Sie jetzt da Verdächtigungen selber streuen, aber Sie zeigen immer wieder, wie es sich andere Leute einfach machen. Wie stark ist denn dieser kritische Impuls bei Ihnen gewesen? Also er muss relativ stark sein, weil er ist relativ prominent. Also es gibt auf der einen Seite die Geschichten, die Sie erzählen, die Figuren, die Sie zum Leben erwecken und die Texte und damit auch deren Probleme und auf der anderen Seite immer wieder sozusagen eine Unzufriedenheit mit der Welt, in der Sie leben. Jetzt...
2: Also das, das würde jetzt, das klingt wahrscheinlich so, als würde ich würde ich leiden an, an meinem Fach oder der Gegenwart. Ich glaube, dem ist mhm. nicht so. Ich, ich hoffe, ich, ich wirke nicht zu äh, frustrierend oder, ähm, oder äh, womöglich sogar äh, äh, angreiferisch. Äh, aber tatsächlich ist es so, dass ich schon sagen würde, es ist, es ist auch. Aufgabe der Literaturgeschichtsschreibung, die eigene Narrative zu hinterfragen. Und das betrifft ähm, tatsächlich auch verschiedene ähm, Ebenen und Aspekte. Also wir hatten ja ganz am Anfang kurz über Mendelssohn gesprochen. Und was Mendelssohn angeht, ist es zum Beispiel so, dass man tatsächlich ähm, auch so zwei ähm, ja regelrecht Mendelssohn-Forschungen unterscheiden kann. Und die eine konzentriert sich vor allem auf den hebräischsprachigen Mendelssohn und die andere äh, Mendelssohn-Forschung beschäftigt sich nur mit dem deutschsprachigen Mendelssohn. Und erst in den letzten Jahren ähm, sind, ähm, sind in der Jubiläumsausgabe, also in der einschlägigen Mendelssohn-Ausgabe, tatsächlich auch ähm, Übersetzungen vorgelegt worden von einigen Texten, die man bisher auch nur auf Hebräisch lesen konnte. Und also das ist eine, ein Ausblendungsmechanismus, den ich versucht habe, also im Rahmen meiner sprachlich, äh, sprachlichen Möglichkeiten zu hinterfragen und zu problematisieren, weil damit eben tatsächlich auch zwei nationalliteraturgeschichtliche Erzählungen verbunden sind. Also eben eine hebräischsprachige Nationalliteraturgeschichte, die auf die israelische Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts zuläuft, über den Zionismus und auf der anderen Seite ein germanistisches literaturgeschichtliches Narrativ, das all diese schwierigen und spannenden äh, Mehrsprachigkeitskontexte nicht berücksichtigt. Und ein anderer Aspekt, der damit in Zusammenhang steht, ist der von Tradition und Moderne. <lacht> ähm, und da kommt dann tatsächlich der, der Orientalismus sehr, sehr dominant ins Spiel, weil ein ähm, kulturgeschichtliches Meganarrativ, muss man vielleicht fast sagen, so lautet, dass äh, die Juden im deutschsprachigen Raum im 18. und 19. Jahrhundert den Kontakt zu ihrer Tradition verloren und sich europäisierten und nur noch Deutsch sprachen und damit sozusagen jede Bindung an das, was man als ihre Tradition bezeichnen könnte, aufgaben. Und das Narrativ lautet dann so, dass erst der Zionismus so eine Art Selbsterweckung und Wiederentdeckung der eigenen Tradition nach sich gezogen hat. Und was ich nun spannend fand an all den Texten, mit denen ich mich ähm, beschäftigt habe, ist, dass in, in vielen dieser Texte ähm, das Ganze nicht so einfach sich darstellt, wie es dieses Narrativ suggeriert, ähm, weil eben tatsächlich die Selbstorientalisierung regelrecht Teil der Europäisierung war. Also ich, ich versuche das mit, mit Hannah Arendt auf eine Formel zu bringen, die äh, war ein Paradoxes, aber letztlich doch sehr viel von dem zu beschreiben erlaubt, was da im Diskurs ähm, loszusehen scheint, um es sehr, sehr lock zu sagen. Ähm, also, Hannah Arendt hat über diesen Emanzipationsdiskurs gesagt, die Forderung war im Grunde, Juden sollen Juden sein, aber nicht wie Juden sein. Ja, also, das ist so, versucht sie das Paradox auf den auf einen. Begriff zu bringen, dass ähm, Anpassungsleistungen gefordert werden, aber gleichzeitig gefordert wird, dass man ähm, irgendwie noch erkennbar bleibt. Ähm, also So kann man es in die eine Richtung lesen und in die andere Richtung kann man das Paradox so lesen, dass tatsächlich gefordert wurde, dass immer eine Abgrenzungsfolie sichtbar bleibt. Also Juden, die äh, schlechtere Juden sind und besser als äh, Juden erkennbar sind als die in Anführungszeichen guten, angepassten ähm, Juden. Und ein ähnliches Paradox ähm, glaube ich tatsächlich auch ähm, sehen zu können, was den Orientalismus angeht. Also das kann man dann auf die Formel bringen, ähm, dass die Forderung besteht, auch von Juden an sich selbst erhoben, nicht mehr Orientalen zu sein, aber Orientalisten zu sein. Also sich auf den Orient zu beziehen, sowohl im positiven Sinne auf den orientalischen Ursprung, als auch im negativen Sinne auf noch orientalische Juden, die noch nicht ein differenziertes Verhältnis zu ihrem Ursprung, ihrem orientalischen Ursprung entwickelt haben. Und das versuche ich zu bringen auf den Begriff Traditionsverhalten, den ich ganz nützlich finde, um dieses aus meiner Sicht eben allzu starre Verhältnis von Tradition und Moderne aufzubrechen. Also mit der Idee im Hintergrund, dass Tradition nur dadurch entsteht, dass man sich zu ihr verhält. Also es gibt sie nicht einfach so, sondern man muss ein Verhältnis zu Traditionen oder zu Traditionen haben, damit sie überhaupt ähm, greifbar wird ähm, oder denkbar wird als Tradition.
1: Nun hatten ja äh, die Juden und Jüdinnen dieser Zeit äh, ja nicht nur äh, zur akademischen Disziplin Orientalismus äh, äh, eine Beziehung oder ein Verhalten, mussten sich dazu verhalten, sondern natürlich auch äh, zur Literatur. Das ist ja auch äh, ist die zweite große Säule ihres Buches, ähm, Jetzt ist meine Frage, wie schafften Sie das, diesen Spagat immer wieder hinzubekommen? Da gibt es ja verschiedene Lösungsansätze, auch mit Großmetapher da zu hantieren, vom Strom oder von der Verpflanzung und dergleichen. Können Sie da noch vielleicht noch mal ein bisschen ausholen? Also wie versuchten, dass die deutsch-jüdischen Literaten da mit bestimmten ich sage jetzt mal Großmetaphern mit Großnarrativen, äh, äh, da ihre Selbstverortung tatsächlich auch äh, blau, ja, evident und plausibel zu machen.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie schon ähm, ein paar Beispiele nennen für die äh, Metaphern, die ich sehr häufig angetroffen habe. Also der Strom, die Verpflanzung, aber eben auch der titelgebende Glanz, ähm, das ist mir irgendwann tatsächlich aufgefallen, dass in, ähm, dass ich eine, eine Tendenz wahrnehmen konnte, die sehr viele Texte eint und die im Grunde darauf aus ist, sowas wie metaphorische äh, Beschreibungen von Vermittlung ähm, und von Überbrückung und Bezugnahme in Texte einfließen zu lassen. Also ähm, sowohl der Glanz als auch das Strömen, ähm, als auch das Verpflanzen ist ja alles mit ähm, Verhältnissen, zum Teil auch Bewegungsverhältnissen verbunden ähm, und diese verschiedenen Metaphern sehe ich als Versuch ähm, literarisch Bezogenheit auf den Orient darstellbar zu machen ähm, und dadurch aus dieser ähm, sehr in die Ecke drängenden Frage der Zugehörigkeit rauszukommen. Also die Idee ist im Grunde, dass ich in vielen Texten eine, eine Inszenierung von Bezugnahmen auf den Orient mit solchen Metaphern ausfindig machen kann. Und aus meiner Sicht ist die Leistung dieser Metaphern die Frage, ja sind sie nun orientalisch oder nicht und gehören sie jetzt zu Europa oder zum Orient? Also diese Frage in den Hintergrund zu schieben und stattdessen attraktiv zu machen die Frage, wir sind jetzt in Europa, wie beziehen wir uns auf den Orient in biblischen Zeiten? Wie beziehen wir uns auf andere Räume und Kulturen? also, innerhalb Europas und, und außerhalb Europas.
1: Lässt sich da sowas wie ein Stil oder gibt es verschiedene Stile, die da sozusagen beim Schreiben eine Rolle spielen? Da hatten wir hatten ja ganz am Anfang schon mal da ein bisschen drauf ähm, äh, rekurriert, dass ja die ähm, Heiligen Schriften ähm, auch auf eine bestimmte Art und Weise übersetzt wurden und darin eine bestimmte Art von Poesie gefunden wurde, eben im nichtmetrischen oder im nicht griechisch-römischen äh, Reiben äh, und so weiter. Halt. Können Sie da vielleicht noch mal äh, etwas dazu sagen? Mhm. So Stilfrage generell, ja, weil ja. Das, äh, das Buch endet ja dann auch mit äh, sozusagen nicht äh, einem äh, literarischen Stil, sondern mit einem architektonischen, aber vielleicht da äh, kommen wir dann vielleicht dann noch zu hin. Mhm.
2: Ähm, ich sage jetzt vielleicht nichts zu Heine, obwohl ich da... Ähm, die aufregendsten Formexperimente finde, sondern ähm, zu zwei völlig marginalen jüdischen äh, Dichtern des ausgehenden 18. Jahrhunderts, ähm, weil da der, die Badrasur ins Spiel kommt, ähm, die Sie auch schon äh, kurz angesprochen äh, haben, Herr Schneider. Ähm, also es ist so, dass es tatsächlich sehr verschiedene Umgangsweisen ähm, gibt es mit ja, Ästhetik, mit Form. Und man kann bei manchen Dichtern sehen, dass sie ähm, den Umgang mit dem eigenen Körper und den Umgang mit ihren Texten sehr eng verkoppeln. Und dahinter, also das zeigt sich bei diesen beiden Dichtern, also bei Falkensohn Bär und bei Kuh, dadurch, dass sie sagen, wir haben uns den Bart abrasiert äh, und seht, was wir für schöne allen Konventionen entsprechende Texte ähm, herzeigen. Ähm, also da sieht man ganz schön das Verhältnis von diesen allgemeinen Diskursen, auch Veränderungsdiskursen. Also wie muss ich meinen Körper verändern, ähm, um zu zeigen, ich äh, bin von einem äh, Kultur- und Sprachraum in den anderen übergegangen und ähm, wie zeigt sich das äh, in Texten. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch sehr häufig ähm, ähm, poetische Formexperimente gefunden, also Experimente mit freien Versen, ähm, die sich sehr stark an den Psalmen orientieren konnten, weil die Psalmen als äh, metrisch nicht gebunden galten. Und da, damit ist dann die Idee verbunden, ich kann mein poetisches Sprechen befreien, indem ich mich an den Psalmen orientiere, die ein Alternativmodell sind zu sehr viel stärker gebundenen lyrischen Formen, also die tatsächlich Metrik ähm, einer Metrik folgen ähm, und später dann auch ähm, gereimt sind.
1: Ist das was ganz Neues für die damalige Zeit, diese freie Reform? Ist das sozusagen auch für die Literatur was Neues
2: generell? Also im 18. Jahrhundert schon. Da wird es zum Teil aber auch auf ähm, griechische Modelle bezogen. Also die äh, oden Pindars sind da ein weiteres Modell. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, die Psalmen das einzige ähm, Bezugsmodell für solche Formexperimente ähm, darstellte. Ähm, aber tatsächlich sind die Psalmen, also das ist so eine, ein Aspekt, den ich versuche zu zeigen, sind wichtiger, als man manchmal denkt. Also ähm, hm, ähm.
0: Ich wollte noch mal einmal darauf hinweisen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können auch Fragen in den Chat hineinschreiben. Eine gibt es schon, die werde ich gleich vorlesen. Und vorher würde ich nochmal verzeihen Sie bitte auf diese, diesen kritischen Unterton Ihres Buches zurückkommen wollen und zwei Begriffe zitieren, die Sie verwenden. Sie reden einmal von einer kulturwissenschaftlich inspirierten Literaturgeschichte, die Sie anstreben oder wo das eher so äh, darauf hinausläuft bei Ihnen und dann betonen Sie eingangs auch die Wichtigkeit der Gebrauchsgeschichte. Können Sie vielleicht äh, zum Letzteren noch mal äh, sagen, was daran so attraktiv ist? Ich fand das einen sehr guten Hinweis und habe mir auch gleich die Literatur notiert.
2: Das freut mich. <lacht> ähm, also, weil ich jetzt tatsächlich auch sehr brauchbar äh, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes äh, finde als äh, Ansatz, also das hat tatsächlich mit meinem Versuch zu tun, über den wir auch schon kurz gesprochen haben, von dieser Schematisierung in Konstruktionen und Bildern wegzukommen und von dieser Frage, wie wird jetzt falsch konstruiert. Also denn das ist, also das ist vielleicht das, wo ich am ehesten auch tatsächlich in die Polemik gehen würde, wenn man, wenn man bei dieser... Äh, kritischen Beschreibung von Bildern bleibt, dann wird man leicht als Forscherin zu so einer Art Moralapostel. Also man äh, geht dann an alle möglichen Texte und sonstigen Dokumente heran und sagt, du, 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 du verzerrst hier die Realität, du stellst dir alles Mögliche falsch dar, du böser Text oder du böser Autor oder du böse Autorin. Ähm, und man, man verfällt dann eben leicht in so eine ja etwas moralisierende, Anklage. Die Idee mit dem Gebrauch versucht das dadurch aufzubrechen, dass nicht gefragt wird, welche Bilder gibt es und sind die richtig oder falsch, sondern indem stattdessen gefragt wird, welchen Gebrauch machen verschiedene Diskursakteure vom Orient? Also welchen wenn man so will, diskurspolitischen Einsatz, welchen diskurspolitischen Nutzen hat das eigentlich, dass jemand sich auf den Orient bezieht. Und dann kann man eben ganz viele Fragen drumherum stellen, die Antworten erlauben, auf die man gar nicht gekommen wäre, wenn man nur Bilder versucht zu beschreiben. Nämlich, warum wird eigentlich hier jetzt auf Indien Bezug genommen und nicht auf den biblischen Orient. Warum wird hier auch äh, Nordamerika Bezug genommen und nicht auf Frankreich? Ähm, wie wird darauf Bezug genommen? Ähm, mit welchen Zielen, mit welchen Effekten? Ähm, also all die Fragen nach dem, nach dem wie äh, die LiteraturwissenschaftlerInnen ähm, naturgemäß interessieren, die kann man so ist zumindest meine Erfahrung, besser stellen, wenn man sich fragt, welchen Gebrauch ähm, machen eigentlich verschiedene, jetzt in meinem Fall, ähm, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, aber auch insgesamt Diskursakteure vom Orient in diesem Bereich? Kann man aber auf alles anwenden meiner, <lacht> äh, meiner festen Überzeugung nach.
0: Ich würde vielleicht, weil die Frage eben schon da ist, eine aus dem chat ähm, äh, vorlesen. Mit Bezug auf Said steckt dahinter nicht immer noch eine Konstruktion eines Orients, der gar nicht existierte. Also wie, wie real ist der Orient äh, jetzt auch bei den Autorinnen und Autoren, wo sie ihn finden? Mhm.
2: Ähm, also äh, tatsächlich hm, na. Ja, das kann man auf zwei Weisen beantworten. Also für meinen, für meinen Gegenstand ist es tatsächlich so, dass es eine, eine sehr stark mit Wertungsimplikationen versehene Unterscheidung gibt zwischen dem gegenwärtigen Orient. Das sind in der Perspektive der meisten meiner Akteure und Akteurinnen die sogenannten polnischen Juden, die noch orientalisch sind und mit sehr viel positiveren Assoziationen ist der ferne Ursprung im biblischen Orient gemeint. Ähm, man kann die Frage aber auch ähm, äh, nochmal theoriegeschichtlich angehen, wenn man ähm, sich die Kritik an Said anguckt. Und eine Hauptkritik an ähm, Saids Buch ist, dass er zwar einerseits sagt, das sind ganz schlimme Konstruktionen des Orients ähm, und gleichzeitig sagt, es gibt den Orient ja gar nicht. <lacht> ähm, und das Problem dabei ist, ähm, dass man sich da schnell in Widersprüche verstrickt, wenn man sagt, es ist ein falsches Bild vom Orient und es gibt den Orient nicht. Denn ein falsches Bild kann es nur von etwas geben, das es in irgendeiner Form tatsächlich gibt. Ähm, also jetzt sehr vereinfacht äh, gesagt. Ähm, und tatsächlich ist ein, also ein Aspekt der äh, Reaktion auf Said, die ich besonders spannend finde, ist tatsächlich die Berücksichtigung von äh, Orientalen und Orientalinnen als AkteurInnen. Ja, also ähm, was sagen eigentlich Syrer? <lacht> zum äh, Orientalismus ähm, und wie verhalten die sich dazu und da gibt es sehr interessante Ansätze ähm, auch zum Beispiel Bezüge auf den ähm, Okzident von Seiten ähm, asiatischer Menschen ähm, na östlicher Menschen zu kritisieren zu beschreiben ähm, und sozusagen wechselseitige Wahrnehmungen, wie verzerrt auch immer die sind, zu untersuchen und zu berücksichtigen. Und das ist deshalb für mich besonders wichtig, weil ähm, es mir tatsächlich ein großes Anliegen ist, ähm, meine jüdischen SchriftstellerInnen aus dieser Opferecke rauszuholen, in die sie schnell geraten, wenn man sagt, sie werden orientalisiert. Und das ist eben ein Anliegen, dass mein Buch so anders ist, letztlich gestrickt ist, mit solchen Versuchen verbindet, ähm, Orientalen selbst sprechen zu lassen oder denen tatsächlich zu berücksichtigen, ähm, dass ähm, Menschen, die als Orientalen bezeichnet werden, auch selbst sprechen können ähm, und konnten auch in vielen Fällen. Also natürlich nicht immer, das, da gibt es viele Machtasymmetrien, aber... Haben.
1: Ich habe noch eine Frage und zwar ähm, ihr letztes Kapitel fällt ja so ein bisschen aus dem Rahmen des Buches. Und zwar, weil sie es eben gar nicht mehr nur äh, mit Literatur oder es heißt nur, also nicht mit Literatur und Orientalismus als solchen befasst, sondern äh, vor allen Dingen äh, dem architektonischen Ausdruck, also der ähm, der gestärkte das gestärkte Selbstbewusstsein der Juden und Jüdinnen dann äh, gegen sage ich jetzt mal Mitte des 19. Jahrhunderts fand dann vor allen Dingen auch äh, in der Vergrößerung der Gemeinden wahrscheinlich war auch noch äh, ein, äh, eine Ursache dafür fand äh, Ausdruck in dem Neubau äh, verschiedenen in verschiedenen Orten von neuen Synagogen äh, Ausdruck halten. Und äh, unter anderem in Berlin, und das nehmen Sie jetzt als Beispiel auch, ähm, und da äh, gibt es wieder diese Stilfragen halt. Ne? Es gibt da ganz unterschiedliche Stile und äh, die meisten Städte äh, entscheiden sich dann doch für den maurischen Stil. Ähm, die Frage ist natürlich, warum sie das tun. Sie bieten da auch eine Antwort an. Ich würde eher, also es gibt sozusagen drei verschiedene Möglichkeiten, auf die sich so im engeren Kreis geeinigt wurde, entweder das ägyptische, das babylonische oder eben das maurische sozusagen zur Folie zu machen. Währenddessen ja vorher die Synagogen eher ein unscheinbares Dasein fristeten, auch eben um geschützt zu sein vor den Verfolgern halt, also die es ja über die Jahrhunderte immer wieder gab. Und ähm, interessant finde ich, also wie, wie Sie sozusagen das dann erklären, ähm, warum es der maurische Stil ist. Meine Frage oder mein, meine Intention nach dem ganzen Buch, was ich gelesen habe, war eher, ja, äh, die Juden und Jüdinnen in der maurischen äh, oder in, in dem Gebiet Andalusiens hat natürlich schon damals, äh, äh, Genau das, was sie in Deutschland gerade auch um 1800 erreichen wollten, nämlich eine größtmögliche Akkulturation und Assimilation und trotzdem eine Eigenständigkeit halten. Das ist ja sozusagen das Ziel, was sie jetzt auch letztlich, könnte man sagen, also wenn man jetzt die Synagogen im maurischen Stil baut, ist es sozusagen eine Art von Renaissance des Gefühls, was sie sozusagen mitbringen nach Deutschland dann in dem Falle. Würden Sie dem zustimmen?
2: Es also ist auf jeden Fall so, dass ich gegen andere Positionen in der Forschung, die das anders sehen, sagen würde, der maurische Stil ist tatsächlich auf Al-Andalus bezogen. Also ist auf das bezogen, was man als goldes, goldenes Zeitalter jüdischer Kultur in Europa gefeiert hat im 19. Jahrhundert, ähm, verbunden mit ähm, diesen, ähm, äh, dieser besonderen Situation, die Sie angesprochen haben, dass ähm, ähm, Juden in ähm, Al-Andalus äh, äh, vor der äh, äh, vor der Rückeroberung durch die Christen ähm, eine, ich nenne die Metapher jetzt, obwohl sie problematisch, ist, kulturelle Blüte <lacht> erlebt ähm, haben. Also das, ähm, das würde ich auf jeden Fall ähm, sagen. Es ist allerdings tatsächlich beim Synagogenstil eine schwierige Angelegenheit, weil die ein Teil dieser enorme Sichtbarkeit im Stadtbild auch ist, dass sehr viele verschiedene Akteure an den Entscheidungen, in welchem Stil gebaut wird, beteiligt sind. Also während ein Schriftsteller ähm, sich ja weitgehend selbst entscheiden kann, welche Form er zum Beispiel wählt, sind bei einem Bau jetzt ganz praktisch gesagt sehr viele Akteure beteiligt. Also die ähm, Stadtverwaltung, die jeweiligen ähm, äh, Machthaber, die jüdischen Gemeinden, ähm, die jeweils einen möglicherweise zerstrittenen Vorstand haben und ähm, die ja, allgemeine Öffentlichkeit. Und die haben tatsächlich zu verschiedenen Zeiten sehr unterschiedlich auf diese Bauten geguckt und haben auch sehr unterschiedliche Wünsche <lacht> äh, artikuliert, ähm, wie Synagogen aussehen sollten. Aber tatsächlich würde ich auf jeden Fall sagen, das also das ist als, es wurde gelesen und es wurde verstanden und es sollte auch verstanden werden als Bezugnahme ähm, auf das, was inzwischen so unter dem der bezeichnete Seferat läuft, also auf, die, auf das sogenannte goldene Zeitalter.
0: Dann kann ich vielleicht anschließen, wenn dieses letzte Kapitel schon gewissermaßen den Rahmen sprengt oder verlässt äh, der, der Untersuchungen vorher. Was ist denn Ihr nächstes Projekt? Bettina hatte ja am Anfang gesagt, es könnte durchaus ein zweites Buch zu wünschen sein. Wissen Sie schon, in welche Richtung Sie weiterarbeiten, was jetzt größere äh, Fragezusammenhänge angeht? Hm.
2: Ähm, also es ist schon so, dass mich diese Themen jetzt nicht loslassen. Ähm, allerdings lässt mich auch der Zeitraum nicht so recht los. Also ich bin gerade in zwei Forschungsprojekten involviert, die tatsächlich auch noch mal mit dem 18. und 19. Jahrhundert zu tun haben, also mit ähm, jüdischer Kulturgeschichte im 18. und 19. Jahrhundert. Ein anderer Strang, und der führt jetzt zu dem Buch, an dem ich gerade arbeite, ist tatsächlich Heiner und sein Fichtenbaumgedicht. Also ich mache ja den etwas absurden Move, platz äh, gesagt, ähm, eine wirklich sehr umständliche, sehr ausufernde Analyse eines kleinen Gedichts von Heine, also dem Gedicht von Pichtenbaum und Palme, zu, äh, auszuformulieren. Und äh, in diesem Gedicht geht es äh, nicht zuletzt um Einsamkeit. Und Einsamkeit ist tatsächlich das Thema, das mich jetzt gerade bewegt. Also die, was mich jetzt gerade bewegt, ist tatsächlich die Frage, ähm, warum wir eigentlich Literatur und ganz besonders die Lyrik äh, mit Einsamkeit verbinden. Ähm, also wenn man Leute fragt, dann hört man oft oder dann bekommt man oft zu so nicken, ja stimmt, klar. Also Literatur und besonders das Lyrische hat irgendwie mit Einsamkeit zu tun. <lacht> ähm, und ich würde gerne herausfinden, ähm, warum das so ist und ob man das tatsächlich an den Texten selbst festmachen. Das führt also sehr, also eigentlich völlig äh, in eine andere Richtung als jetzt Orientalismus und ähm, deutsche jüdische Literaturgeschichte. Aber es gibt diese kleine Verbindung zu Heines ähm, einsamem Fichtenbaum.
0: Ja, sehr schön. Und äh, Sie scheuen eben auch nicht die Entwicklung neuer Fragen. Also das, was beantwortet ist, langweilt ja auch manchmal. Ähm, Vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weitere Frage mehr im Chat. Dann würden wir hier innehalten, wenn wir jetzt im Café in Leipzig wären, dann würden wir jetzt den inoffiziellen Teil eröffnen. So bleibt uns eigentlich nur darauf zu verweisen, dass wir Bettina Ende März ein Gespräch haben werden, vermutlich, oder?
1: Genau. Wir haben Ende März, und zwar am 24. März, äh, wieder um die gleiche Uhrzeit, ein Gespräch mit Michael Frey und zwar zum äh, Thema Liberalismus und Gemeinsinn in der arabischen Welt. Und zwar geht es äh, um die Philosophie von Nassif Nassar. Und äh, ja, wir freuen uns auch auf diesen Termin und offenbar kann ja auch äh, das Thema Einsamkeit sehr viel Freude machen, wie wir eben gerade gesehen haben. Also ich bedanke mich für das schöne Gespräch und ja, herzlichen Dank auch für die Lektüre und wünsche erstmal alles Gute.
0: Ja. Ich
2: danke auch sehr herzlich äh, und wünschte so sehr, jetzt in Leipzig sein zu
0: können. <lacht> wir können das vielleicht nachholen, das wäre ein guter Wunsch. Danke Ihnen und allen, die jetzt zugehört haben. Bis zum nächsten Mal dann. Ja? Wiedersehen.
1: Tschüss.